0: Estás en Técnicamente Hablando, el podcast del Instituto de Análisis Técnico Bursátil de México. Un espacio donde hacemos claro lo complejo y donde no nos da miedo entender, preguntar, explicar y aprender. En la academia no hay preguntas torpes. Lo torpe es no preguntar. Comenzamos. Listo. Hola Elena, ¿nos escuchas bien?
1: Sí, perfectamente.
0: Qué gusto saludarte y conocerte, aunque sea de manera remota.
1: Gracias a vosotros por el interés.
0: No, Elena, creo que por ahí hemos tenido un par de interacciones muy breves por Twitter a lo largo de los años y, y yo estoy muy contento y muy agradecido contigo por el tiempo porque, como sabes, de manera remota he sido seguidor de lo que ustedes y tú dirigiendo ese cabildo han hecho desde hace casi una década. A mí me ha parecido muy interesante estudiarlo desde lejos y hoy que estamos en este espacio académico, Creo que es un buen momento y una buena oportunidad para ponerle un spotlight de otro lado del mundo, eh, poner atención en lo que han hecho, eh, que hago mucha empatía porque no somos periodistas, seguramente has hablado de este tema 150 mil veces y, y te pediré este, con mucho, mucho gusto y mucho cariño que lo hagas una vez más en aras de, de compartir desde el punto de vista académico lo que han logrado por allá lo que siguen logrando, porque sé que sigues en la función Pública hasta donde entiendo, sí. a partir de enero. Eh, entonces, pues, pues te agradezco de nuevo el espacio, el tiempo, y, y quisiéramos platicar contigo un ratito si nos lo regalas. Eh, primero, preguntarte cómo estás, eh, espero que todos estén bien por allá.
1: Bueno, eh, bueno, bien, eh, con muchísimo desborde, como podéis imaginar, espera que es que coincide en la hora, que aquí son las 8 de la tarde es la hora en la que sale la gente a aplaudir a los, al personal sanitario. ¡Ah, buenísimo! Y claro. estés escuchando los aplausos.
0: ¡Órale, padrísimo! no, Pues compartimos el aplauso entonces. Esto, para sale la gente sanitario. al balcón
1: y aplaude al personal sanitario. Entonces, justo claro. habéis pillado que es el momento. Entonces Iba a cerrar la ventana, pero no, no lo
0: cierro. No, no, es ya padrísimo y, y hermoso el detalle. Y, y qué bueno que nos tocó también eh, para replicarlo y compartirle también al personal de salud eh, aquí en México que se la está rompiendo y se la está partiendo. Acá están viviendo momentos muy difíciles, sobre todo en la Ciudad de México, que es la capital. Eh, ya están desbordados los hospitales hasta donde entendemos. Y bueno, vamos un poco atrás en, la, en, el, en el tiempo a lo que ustedes ya vivieron. Esperemos salir eh, rápido y, y bien librados. Entonces también agradecerle al personal médico también con un aplauso y todo nuestro afecto, nuestro cariño y nuestro respeto por esa vocación. Bueno, qué, qué, qué hermoso momento nos tocó de pasada, ¿no? Sí, sí. No te preocupes por el ruido, que son gajes de estar todos en cuarentena.
1: Pues nada, no, a ver, eh, bien, o sea, yo como has dicho, de, yo ahora mismo estoy desde el mes de enero, eh, soy la directora de gabinete del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con lo cual haceros idea de lo que nos está suponiendo a nivel de gestión ministerial esta crisis, estando todos confinados en nuestras casas y teletrabajando, porque aquí lo que se hizo fue rápidamente... Eh, ir a teletrabajo en nuestras casas y personalmente a mí es que me tocó porque yo en casa hemos tenido el virus y personalmente yo sigo teniendo el virus con lo cual yo estoy completamente confinada okay. en casa desde el 21 de marzo
0: ¿Y estás bien? ¿Te veo bien? ¿Te escucho bien?
1: Sí, sí, tengo una, una anemia, una neumonía leve que no termino de curar pero bueno, estoy ahí en mi casa o sea, eh, no, no he tenido que ingresar al hospital y, ah, y estoy mar. trabajando pero vamos, que estoy encerrada en casa desde el 21 de marzo
0: Claro, no no me puedo imaginar.
1: Entonces, bueno, pues eso o se une la gestión de, de, de la situación, que es, que, es, pues, que es muy delicada, lógicamente. Y bueno, pues, eh, pues, pues cómo voy a estar, pues con bastante desborde en estas semanas, es la verdad. Pero bueno, sí. nos ha tocado así, no, no, nadie se lo podía imaginar. O sea, yo no me imaginaba jamás. A mí me dicen en enero, cuando me plantearon este puesto, que iba a pasar esto? Sí. Y no sé, no sé si me ha dicho que sí, no lo sé.
0: <risa> Pero qué bueno, porque creo que está en las mejores manos la función. Eh, de lo que conocemos, eh, no podría estar en mejores manos, pienso.
1: Bueno, eh, la verdad que trabajo para un ministro, para mí, de los, de, de los más solventes del equipo actual de gobi de, del gobierno de España. Así que por eso también dije que sí. Eh. Tampoco estaba yo con ganas de significarme políticamente mucho, pero es verdad que el perfil de mi ministro, que es un hombre que viene de una autoridad fiscal independiente y que no es de partido, también me hizo... Claro, empata
0: ideológicamente con lo que tú has representado a lo largo de los años y, y creo que es una conclusión natural. Claro. Eh, bastante, bastante peso moral tendrá una opinión tuya porque lo que se gana haciendo las cosas bien eh, desde el punto de vista técnico en general, lo que se gana es solvencia moral, lo que se gana es eh, tener autoridad moral para poder decir y para poder replicar, para poder repetir. Entonces, tu opinión pesa y pesa bastante. <ríe> Te comparto un pequeño paréntesis. Perdón, dime, Elena.
1: No, que luego también es verdad que es, eh, más o menos que mi opinión pese deje pesar, también es la, la, eh, mi enfoque local de, de, de lo que es la política, cuando estás trabajando a nivel, ya, a nivel del Estado, es verdad que, que es fundamental eh, que haya dentro de los equipos eh, gente con visión y experiencia local porque al final tú la, las, las políticas públicas al final se aplican, las puede aplicar cualquier organismo, cualquier administración, pero to, a quienes tienes en el ciudadano, ¿qué administración es la que está más próxima al ciudadano y sufre o disfruta de la alegría o, la, o, o el cabreo del ciudadano el ayuntamiento? Por tanto, claro. el, el enfoque local en la aplicación de políticas públicas, sobre todo las sociales, es fundamental. Y ahí estoy yo intentando meter mi, mi cuña.
0: Claro. No, no, eh, va a ser una, una idea que quisiera explorar ahorita en el transcurso de la conversación. Te, te quiero hacer un paréntesis breve eh, de, de eh, con quién te sientes hoy a platicar desde el de punto de vista del instituto. Eh, somos el Instituto de Análisis Técnico Bursátil de México. Eh, somos una, una escuela especializada prácticamente a, a todos los temas, all, all subjects, eh, eh, markets, ¿no? Finance, eh, eh, tenemos un curso en Wealth Management, especialidad de análisis bursátil pero somos predominantemente en este espacio en el que hoy compartimos tiempo contigo y nos compartes tu tiempo. Eh, el, el programa se llama Técnicamente Hablando por una razón, no es All Things Finance. Técnicamente Hablando tiene como corazón, cuando lo hicimos y lo, le dimos nacimiento, hablar de todos los temas técnicos. Entonces, entre todo el listado de cosas, de capítulos que están grabados, por salir y grabando todavía, hablamos con gente que tiene como piedra angular de su profesión o como piedra angular de su trabajo, el, la tecnicidad, lo técnico, es decir, no lo subjetivo, no la opinionología, no este, la, la credulidad eh, absoluta, sino sentarse en datos, sentarse en lo que pensamos que, que es riguroso y en temas bueno, tan polémicos como la, la política, como puede ser la política, sobre todo que algo de contexto tendrás en un país como México, es uno de los temas más odiados, más peleados, sí. eh, más disputados. Por ahí dicen que aquí se hace carrera política y la gente piensa que la carrera política es llegar rápido para hacer eh, palanca rápido, para poder hacer ese enriquecimiento rápido, que eso tiene una naturaleza de lo ilícito, eh, naturalmente, ¿no? Ahí atrás, una cultura bastante rota en lo político y por eso queríamos hacer este espacio. Queríamos hablar contigo que, afortunadamente, la época, la tecnología y hoy, desafortunadamente, una pandemia, pero afortunadamente nos tiene aquí de manera remota y es aceptable para, para efectos del programa. Créeme que si no hubiéramos volado a España o te habríamos invitado de vacaciones a México no, para que, para que lo, lo platicáramos en persona, ya llegará ese momento, no tengas duda. Por lo pronto lo hacemos así y entonces era eso, era poner como piedra angular de esta conversación hoy el tema de la tecnicidad, de cómo ustedes, con lo que a mí me parece en el análisis de estos años que me declaro fanático de lo que ustedes han hecho, eh, lo que ustedes han hecho ha, ha sido poner, a mí me parece, el sentido común en la punta de toda esa gestión. Un uh -huh. sentido común que, que es carente, que es fácil de racionalizar como otra cosa, que es fácil de desviar, que es fácil de hacer mirar la cabeza a ver otras cosas rápido para que podamos justificar otras medidas. No, ustedes desde que lo sigo han sido un ejemplo de poner el sentido común en la mesa y entonces te preguntaré y que seguramente responderás por la vez número 150.000. mil cómo es que se crea su movimiento, de dónde sale Elena Virrión de Ciudadano, porque yo me acuerdo de un programa de entrevista que te hicieron, que le preguntan a, una, a un ciudadano, un, a un este, de Torrelodones justamente, a una, a una chava, le preguntan, eh, ¿quién gobierna acá? Y dice, pues vecinos. Y lo dice con ¿Sí? una naturalidad que nunca hemos visto nosotros en México jamás. Hemos tenido por ahí un par de experimentos que no han salido muy bien, pero, pero ¿cómo llega una vecina en Torrelodones? A la acción del ayuntamiento
1: bueno no o sea, tiene su tiene su aquel yo, yo llego al ayuntamiento o sea yo llego a ser la alcaldesa de Torlodones en mayo de 2011 pero para que contextualicemos yo comienzo mi andadura social con una asociación en el año 2005 o sea que no es o sea, esto no es que llegas de un día para otro no aquí hay, eh, hay mucho trabajo detrás eh, constancia y mucha paciencia para llegar hasta donde llegamos, claro. ¿eh? también os lo digo. En eh, el año 2005, yo en ese momento tenía otra vida, nada que ver con la que luego a, los avatares de la vida me han llevado a, a tener, y eh, por razones absolutamente anecdóticas, eh, y que solo lo ves en una película, es como un guión de película, pues me llega una. Me llega una bueno, pues un, un tema tan, tan tonto como un. No sé si lo llamáis igual alcantarilla. Una, sí, sí,
0: sí, una, 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 alcantarilla, alcantarilla, una,
1: coladera. una alcantarilla en la puerta de mi casa, eh, pues rompe y empieza a emanar. Y entonces yo, en mi, claro, en, mi, en mi fuero, que nunca había ido al ayuntamiento, no tenía ninguna necesidad, nunca había tenido necesidad, tenía unos hijos muy pequeños, no, yo trabajaba fuera, o sea, no tenía necesidad de usar el ayuntamiento. Entonces se me ocurre, bueno, pues como está pasando esto, voy, a, voy al ayuntamiento les informo de que se ha roto esta alcantarilla. Yo vivía en ese momento en una zona eh, una zona aquí del municipio colindante a un espacio natural protegido y esta alcantarilla estaba colindando a mi valla en, en la zona protegida. Con lo cual, a más a más, voy a informar de que la zona protegida además está en un vertido. Bueno, ante mi sorpresa, os lo resumo rápido, eh, lo que yo pensé que iba a ser una visita rápida, cómoda, de agradecerme a mí como vecina, mi buen comportamiento, informándoles... <risa> se convierte en dos meses que nadie me quiere recibir, esa alcantarilla cada vez de mano más, cada vez de mano más, y detrás de esa alcantarilla y después de, mucha, de mucho ir, venir, ir y venir, consigo enterarme que detrás hay un plan de recalificar esa zona protegida para, hacerla, eh, para desprotegerla y construir un campo de golf, viviendas, y que el alcalde anda detrás.
0: la clásica de la para,
1: política. Es la política, ese es el kit de, del pelotazo urbanístico por excelencia, ¿no? Esto eran los años dorados del, del boom inmobiliario en España. También por contexto es importante tener en cuenta que estamos hablando del año 2005, que era el boom. O sea, en España en ese momento todo el mundo vivía maravillosamente bien. Eh, no eras nadie, si no tenías hipoteca un cochazo, o cochazo. Sea, Torradones además es un municipio de los más ricos de España, con lo cual tampoco aquí había una gran conciencia ciudadana de nada. O sea, aquí todos vivíamos en, nuestros, en nuestras casas, unos mejor, otros peor, pero en general bien, se vive bien aquí. Pero...
0: No te preocupes.
1: Y, y entonces detrás de eso sal, salta esta historia. Entonces, eh, con un grupo de gente en un primer momento muy pequeño, pues tomamos conciencia de que efectivamente esto es un pelotazo en toda regla y que no puede ser, o sea, que no que no podemos es tolerar que delante de nuestras narices, eh, con total impunidad, eh, quieran esquilmar eh, el patrimonio como el patrimonio de todos eh, a beneficio de unos pocos, ¿no? Y sobre todo ya pensándonos nosotros, porque bueno. Pienes también un poco en el día, el día de mañana con tus hijos, ¿no? O sea, ¿qué, qué, 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 claro. ¿qué municipio le queremos dejar a nuestros hijos, no? Un, un municipio en el que todo vale, en el que cualquiera, porque sí, puede cambiar las normas a su gusto y albedrío, saltarse la normativa, que es lo que estaba pasando en esa época, ¿no? Era una época de mucho ruido, había mucho movimiento ciudadano con, concienciado en contra de estas actitudes, pero ninguno terminó de dar el salto. Nosotros constituimos una asociación vecinal... Y es la primera vez en este municipio, que es un municipio, como os digo, rico y muy disperso. O sea, además nos separa una autovía, eh, urbanizaciones, eh, con, poco, con poca tendencia a, a, a juntarse, ¿no? Y mucho menos por, una, por un tema ciudadano. Bueno, ¿Pregunta? pues conseguimos...
0: Perdona. Dos, dos preguntas, ah. Elena. Del, del hilo que vas eh, diciéndome y platicándome, que es una historia, como tú bien dices, de un guión de película. Eh, la primera es toda la gente que dices, un pequeño grupo de personas, eran vecinos.
1: Sí, sí, todo, no, no, aquí todo. Eh, yo esto lo empiezo literalmente con mi vecino de la puerta de al lado, literal. O sea, vecinos cuando...
0: torralodones, es vecinos de verdad. Vecinos, exclusivamente del
1: municipio. Pero esto yo lo comienzo con un vecino de mi puerta de al lado, eh, en la, con la computadora de mi casa, preparando una cartita informativa a los vecinos de nuestra calle, buzoneando a los vecinos de nuestra calle de que estaba pasando esto. De esos de a poquitos, pues muy de a poquitos y de a poquitos, pues nos iban llamando y nos iban llamando. ¿Qué ocurre? Que el perfil, el perfil profesional de un porcentaje muy elevado de los que vivimos aquí, pues son, pues quién es, pues el abogado tal, el publicista tal, el economista tal, el urbanista tal, gente que tomó conciencia en esas cartas y lo que fue poco a poco es ofreciéndose, echándose una mano, colaborando en sus ratos libres con lo que mejor sabía hacer cada uno, pues el que sabía de urbanismo urbanismo, el que sabía de publicidad nos montó una campaña, el que sabía de periodismo, periodismo, o sea que aquí fue de a poquito eh, gota a gota, vecinos que iban recibiendo nuestras comunicaciones que personalmente íbamos buzoneando y se nos iban uniendo. Esto que os cuento dura un año es durante este año, año 2000 desde verano de 2005 a verano de 2006, un año en el que nos constituimos como asociación y como os digo, hay un perfil muy cualificado de profesionales colaborando con nosotros y en los cuales vemos que tenemos, tenemos muy claro que hay una vía que es la legal, lo que se quiere hacer es ilegal y si no lo paramos antes de que empiecen de qué nos va a servir, que dentro de, que en 20 años nos a los tribunales la razón, había que pararlo cuanto antes. Había una vía mediática, había que tomar conciencia del tema y hacer todo el ruido posible y había una vía técnica, científica, demostrar científicamente con la universidad que eh, con, con, con catedráticos y con gente potente de universidad poder demostrar que lo, lo que estábamos contando no era un capricho de cuatro vecinos caprichosos. Esto era una realidad en la que se estaba intentando vulnerar la ley delante de nuestras narices. Y a más a más, esto es una zona en la Comunidad de Madrid, esto es una zona que además de tener una protección eh, natural eh, local, le, le protege una directiva europea porque es un entorno ambiental muy característico. entonces asesorados por una serie de abogados, nos, nos, nos enteramos que podemos ir con, eh, con, eh, con, esta, con esta queja nuestra, que podemos intentar ir a Bruselas, al Parlamento Europeo, a contar esto. Con lo cual nos armamos de documentación, de paciencia y de valor, y nos presentamos en Bruselas en la comisión de peticiones del Parlamento Europeo.
0: ¿Y se presentan en Bruselas con, con material académico que les apoya la universidad?
1: Claro. La universidad hicieron, todo esto lo tenemos documentado, ¿eh? Eh, y además que tenemos todo en web y demás. entonces Nosotros nos presentamos, hicimos una solicitud en la oficina de Bruselas del, de la, del Parlamento Europeo aquí en Madrid, y nos lo admitieron a trámite. Con lo cual, eh, nos fuimos para allá a presentar el caso, y el caso es que era de libro, era, una, era un espacio protegido por una normativa europea que se está intentando vulnerar. Entonces nos lo admiten a trámite. Es en ese momento, cuando volvemos a Madrid, que esto es octubre de 2006, eh, cuando volvemos a Madrid nos damos cuenta que ya hemos tocado techo. O sea, ya A nivel asociativo hemos hecho lo máximo que podemos hacer, que es llegar hasta Bruselas y ir, de o sea, ir a reivindicar. Pero que ya más que eso no íbamos a poder hacer. La Comunidad de Madrid no nos hacía caso, el ayuntamiento menos. A nivel ciudadano habíamos cogido ya mucha fuerza, más de 500 familias del municipio estaban en la asociación. Pero, ¿y ahora qué hacíamos? No? Se presentaban en unos meses las elecciones municipales y entonces nuestra decisión fue hacernos partido político. Con el objetivo, entrar dentro del ayuntamiento, para entrar, ver desde dentro, que es lo que yo siempre cuento, ¿no? Ya que el sistema que había nos parecía espantoso, pues entrar dentro de ese sistema y en cambiarlo sistema. desde dentro. Claro, el sistema cambiarlo desde el sistema. Yo cuando me he hecho me decían sois un grupo de antisistemas. No, de, antisistemas de vuestro sistema, pero no somos antisistemas. Yo siempre defenderé que el sistema se cambia desde dentro. Siempre. Claro. Desde dentro, con conocimiento, eh, con equipo y con proyecto, pero desde dentro.
0: Conocimiento, equipo y proyecto desde dentro. Eso prácticamente a la muestra de lo que ustedes han logrado, que ahorita seguiremos platicando de eso, eh, invalida todos los ejercicios revolucionarios de ir a tirar la puerta del de ayuntamiento y quemar la garita, sí. etc. ¿no? No, no, hay más sentido en hacerlo de un ejercicio formal institucional.
1: Eh, utilizas las herramientas que te da el sistema porque el sistema te da las herramientas y de hecho mucho de, de la desviación que hubo esos años tan locos en, en España, bueno en muchísimos sitios ¿no? pero sobre todo en España, que luego devino a la famosa crisis que tuvimos bestial porque la crisis del ladrillo eh, contra la burbuja inmobiliaria eh, el sistema, los mecanismos estaban es lo que no se estaban aplicando luego la, la, la justicia 10 y 15 años después nos está dando la razón pero claro, la justicia es que es muy lenta y nosotros éramos conscientes de que la justicia era muy lenta, entonces lo que no podíamos era esperar 15 años a que nos dijeran ahora en el 2020 que lo que decíamos en el 2005 era cierto. No, por eso decidimos, eh, que, por eso decidimos que había que, 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 que actuar, pero también os digo que el sistema tiene, era, tenía las herramientas, o sea, no se estaban usando o se usaban claro. pero la justicia miraba para otro lado hasta que dejó de mirar para otro lado.
0: Eso, y deja de mirar no por milagro, deja de mirar porque voltean ustedes, le voltean la cara a donde hay que mirar.
1: Bueno, en nuestra ocasión en concreto, cuando tú te focalizas y tienes el objetivo de demostrar que lo que estás contando es, es así, o sea que hay normativa que nos, que nos avala, que lo que se está haciendo es absolutamente ilegal, hay, eh, hay conocimiento científico que también nos está avalando, eh, hay un movimiento ciudadano que está de nuestro lado, además también, bueno, pues tenías tenía, tengo equipo profesional que se vuelca conmigo a sacar esto adelante. Pues es que, como dice un, un amigo que también forma parte del proyecto, pues que se, se daba, la constelación se dio, o sea, estábamos, lo teníamos todo, ¿no? Y había que aprovecharlo, ¿no?
0: Pues la dieron más bien, ¿no? Pusieron en la mesa el, el cómo me dices que no al sentido común este que estamos platicando. Y es un sentido común que parece uh -huh. que lo agarras de la bolsa, pero no, es un sentido común que hay que ir a buscar avalado de muchas fuentes y de muchas claro, claro. maneras para que... Pues es un, no, sentido, pues, es, es un sentido
1: común, es un sentido común trabajado. Trabajado, informado, estudiado, eh, porque el sentido común como tal pues puede ser común para ti y para mí, pero puede ser el menos común de los sentidos, depende... Es el menos
0: común, sin duda.
1: Entonces, eh, pues bueno, pues en ese sentido, eh, decidimos bueno, hacernos partido, como te digo, para desde dentro, porque una cosa que también en la conclusión a la que yo he llegado, bueno, que he llegado, que lo teníamos claro, ¿no? pero cuando... Cuando alguien abusa del sistema de esa manera tan descarada, en este caso era por un tema urbanístico, es evidente que todo el resto de áreas del ayuntamiento las tiene igual de mal. O sea, alguien claro. que no tiene proyecto más que el de recalificar y el de buscar el enriquecimiento personal, el resto de las áreas le dan exactamente igual y el, el bien común le da absolutamente igual. Entonces, pues Una vez que entras ya te das cuenta de todas las debilidades que, tienen, que tenía ese sistema, ¿no? Entonces, bueno, no sé, en, el, en el mes de marzo de 2007 eh, pues nos hicimos partido político y en un mes montamos campaña electoral. Y en mayo de 2007 eh, concursamos, o sea, concursamos, concurrimos a las elecciones y conseguimos cuatro concejales. De la nada, cuatro concejales. Eh, seguía, eh, no conseguimos re, eh, quitar a la mayoría absoluta al, al partido que estaba pero nos permite entrar dentro. Y en esos cuatro años lo que hicimos es seguir peleando desde Europa y luego nosotros desde, nuestro, desde nuestra, nuestra herramienta y nuestro poder, que eran los documentos científicos, los jurídicos y la conciencia ciudadana, de que se estaba produciendo un atropello. ¿Perdón? ¿Perdón?
0: No te preocupes. No te preocupes, Elena.
1: Eh, que se estaba produciendo un atropello. Eh, y ahí conseguimos, bueno, unido a eso, lo que vamos viendo es, una vez que tú entras ahí, pues te das cuenta que efectivamente eso era un, un castillo, aquí hablamos de Cortijo, pues un, un castillo para de cuatro, en la cual ahí solamente entraban sus amigos y se enriquecían los cuatro de turno, los empresarios de turno. O sea, aquí había un clientelismo ver, bestial.
0: Una pregunta, a ver, están, están rastreando, como me lo vas contando, claramente que había un uso eh, ilegal, hay un ilícito Tradulento. completo en contactos. Sí. en una red de tráfico de influencias, en sí. una red de... de una cosa eh, a todos ojos ya probada. ¿Ahí sí. había ya algún proceso eh, jurídico de que, que persiguiera esto? ¿O simplemente el fenómeno estaba descrito, pero no hay nada todavía que persiga eh, nada, nada. la justicia? Nada, nada, nada. Y, y de hecho, se en nuestro Se entiende, caso, se conoce, pero no hay nada. del estilo mexicano diríamos nosotros.
1: Nada, y de hecho, en el año 2009... O sea, nosotros comenzamos una labor de oposición muy dura, muy dura, muy preparada. Nos preparábamos todos los plenos mes a mes muy concienciadamente. No estaban acostumbrados a que gente con mucha formación, muy especialista, se dedicasen a enfrentarles. No estaban acostumbrados a ello. Y en el año 2009, eh, Bruselas nos dio la razón. Y por ende, la Comunidad Autónoma de Madrid, que es la que tenía la última palabra en este proyecto que os cuento, que era un delirio, eh, nos dio también la razón a nosotros, con lo cual el proyecto estrella eh, de esta gente se cayó por completo. ¿Qué quedaba detrás de ese proyecto estrella? Nada, no tenían otro proyecto. Una vez que o sea, les derrumbamos la historia, lo que hicimos fue acabar con un negocio y que iba a ser millonario para unos pocos y que finalmente se quedó en nada, gracias a Dios, y hoy es uno, para que sepáis lo que son las cosas, hoy, a día de hoy, en Madrid, declarado por la propia Comunidad de Madrid, es uno de los corredores naturales, o sea, un corredor biológico eh, catalogado en, en Madrid y, por tanto, también en la Península Ibérica. De los pocos o sea, que quedan de transición y, entre dos parques nacionales, regionales. Iba
0: a ser una, un, iba a ser una propiedad privada que, que si, no se, si no se atraviesa esa alcantarilla, hoy no estaríamos hablando de, no, de ese No, no,
1: vale, nada. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y luego ya a partir de aquí llegamos a las elecciones 2011. Eso. En las elecciones 2011 pasamos de cuatro concejales a nueve eh, y tenemos una primera legislatura de cuatro años gobernando solos, pero en minoría. No teníamos los apoyos necesarios. Cada pleno teníamos que ir negociando cada uno de los puntos. Fue una legislatura dura e intensa, pero bueno, sacamos cosas. Y en ¿Dura el en 2000, qué sentido? Dura en el sentido de que no tienes, no tienes los votos suficientes y vives con el chantaje permanente de los que en, estando en minoría respecto a ti saben que dependes de ellos para poder sacar las cosas ¿no?
0: Y el, y, y el lo... voto popular nada más te pone ahí no 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 tiene la fuerza política para que tú sigas haciendo la agenda eh, que necesitan hacer para arreglar las cosas
1: bueno lo que íbamos consiguiendo los votos ¿eh? íbamos consiguiendo pero claro cada 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 punto que quería sacar era una negociación era fue fue desgastante ¿no? Pero bueno eh, íbamos teniendo cada vez más apoyo a la ciudadanía nos volcamos completamente en la comunicación era muy importante y para mí es muy importante y ahora que estoy en el puesto en el que estoy lo, lo digo mucho eh, la administración tiene que aprender a comunicar al ciudadano en el lenguaje del ciudadano no tienes que, tienes que hablarle al ciudadano no tienes que hablarle al, al funcionario o sea, al que tiene el lenguaje jurídico yo además más lo digo como eh, formación jurídica, yo entiendo el lenguaje administrativo, la gente no entonces habla, habla al ciudadano eh, para que te entienda, para que lo entienda. Entonces, nos volcamos muchísimo en, en, en comunicar, en comunicar y comunicar, en generar una oficina de atención al ciudadano para que viesen que aquí eh, tenemos una serie de prioridades. La prioridad era el vecino, la comunicación, la accesibilidad y, por supuesto, la transparencia. Fueron esos,
0: esos conceptos que me vas, perdón que te interrumpa, me vas diciendo unos, unos conceptos muy interesantes. Materialmente, ¿cuál era la prioridad de vecinos? Llega, llegas eh, tu equipo, llegas tú, día uno, ¿Cuál es el, el, el primer punto a resolver? Vale,
1: te digo, el, el, lo primero de todo es antes del día uno. El, lo primero es con qué equipo llego al ayuntamiento. Con el equipo con el que llego es un equipo de profesionales en los cuales asigno a cada uno de ellos eh, las áreas a las que ellos en su, en su vida privada se dedican. O sea, es una asignación
0: eh, profesional ad hoc a, sí. que, no, que no sea el, el, el departamento de transportes sí. el que era cocinero. Que no claro. sea el, el... Sí, sí, sí.
1: sí. O sea, aquí es un lleva... padecimiento
0: de la política bastante claro, claro. triste.
1: Lo que yo hago es profesionalizar cada una de las áreas, poniendo en la cabeza de cada una de las áreas a profesionales de ese ramo. Eh, urbanismo Un especialista en, un especialista en urbanismo, en, en hacienda un profesor de economía, en eh, cultura un especialista en gestión cultural, en, eh, en educación a un profesor... O sea, Voy buscando, vamos buscando los perfiles, con lo cual, cuando ellos llegan a cada una de sus concejalías, saben de lo que hablan, porque se dedican a eso en su vida profesional. Por tanto, Elena, eso es el punto uno.
0: ¿Estas personas renuncian a sus actividades cotidianas para, solo para esto? Uno, ¿Lo hacen a... solo,
1: solo dos personas, solo, solo el, una persona y yo. El resto compatibilizaron durante ocho años sus respectivos trabajos con el ayuntamiento.
0: Lo cual tira el mito de que la carrera política tiene que necesariamente ser también un abandono de la vida y por eso voy a buscar enriquecerme.
1: Ojo, nosotros lo hicimos porque como la etapa anterior había sido tan descarada en la que todos, en la que lo que había ni eran cualificados, eh, no todos, algunos sí, pero muy pocos cualificados, todos se dedicaban en exclusiva a esto, fue un despropósito de gastos, unos sueldos descomunales, lo que hicimos fue todo lo contrario, bajar los sueldos y reducir al máximo las dedicaciones. Es un error, también te lo digo, porque acabas, o sea, mis compañeros que tenían que compatibilizar sus trabajos con el ayuntamiento, es que llegó un momento que es que no teníamos vida, porque es que era, eh, también los sueldos eran muy bajos, entonces pues no podían vivir solamente el sueldo del ayuntamiento. Con lo cual, bueno, tampoco yo era con los años, reconozco que eh, mientras sea durante un tiempo determinado, me parece que es, eh, que es, 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 es muy sano y necesario el poder aportar a tu, a tu comunidad. Y dedicarte temporalmente a tu comunidad. Luego, pues, volver a, a tu mundo, al mundo del que tú vengas, ¿no? Bueno, yo en claro. mi caso, después de los ocho años, me había reinventado personalmente, porque, bueno, mi vida también personal ha cambiado en estos años. Bueno, pues, yo me fui a mi... me fui a... me apunté a la oficina de desempleo, de, de, sí, de paro, que aquí llamamos, me metí en una empresa privada y después de ahí me encogí. O sea, tú tienes que saber que te tienes que buscar la vida, o sea, esto es lo que es... Y que pues, te va ¿sabes? a
0: cambiar y que te va a cambiar por completo claro,
1: nosotros no somos partido al uso, ni tenemos un puesto en ningún partido, ni lo buscamos, ni lo pretendemos con lo, cual no, vivimos de lo no vivimos de los partidos o sea, entonces claro. bueno pues, pues nos vamos buscando la vida eh, dicho esto el, ¿qué hacemos en el minuto uno? en el minuto uno que hacemos es darnos seis meses para que cada uno de nosotros en cada una de nuestras áreas haga una auditoría mm, personalizada de cómo están las cuentas de su departamento cuentas, Ver, bien ¿Qué se está pagando? ¿Qué nos está pagando? ¿A quién se pagaba? ¿Por qué se pagaba? ¿En qué concepto de qué se pagaba? Para poder tener clara la foto y a partir de ahí hacer un cambio drástico de prioridades.
0: Que decía Ángel, cuando nos platicaba, eh, cuando platicó Jorge con, con Ángel, que, que es una persona que colaboró contigo sí. también en este proyecto, eh, que había muchos gastos integrados y decía, me parece, George, recuérdame, la expresión es esta: los desintegraron uno por uno. Sí, 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 factura por
1: factura. Fuimos... Ángel
0: decía agregados y desagregados. Sí,
1: desagregados. Bueno, pues aquí factura era... Factura por factura,
0: Elena.
1: Factura por factura, fuimos revisando factura por factura. Yo iba, iba revisándome todos los, 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 los asientos contables que tenía de, del anterior alcalde, el concejal de urbanismo de los suyos. O sea, factura por factura y fuimos haciendo un análisis de qué se gastaba y en qué estaban gastando. A partir de ahí, tener la foto para ver de qué dinero disponíamos y cambiar las prioridades. Y también ver... En qué situación económica habíamos, nos habían dejado el ayuntamiento. Eh, eso nos duró, nos dimos un plazo de seis meses, de junio a diciembre del 2011. Eh, en ese ínterin tuvimos que hacer el presupuesto del 2012.
0: Ya con y, las cuentas, ahora sí, ven la mano, de si estamos con las gastando en esta esto.
1: Mano, no fue tan rápido porque fueron saliendo bastantes regalos a lo largo de los siguientes meses. <risa> Nosotros teníamos clara la deuda contable, la deuda que había contabilizado en bancos que eran 13 millones de euros, que ya estaba bien ordenada, o sea, bien con sus plazos, ¿no? en, ese, en ese sentido el ayuntamiento de todo es un ayuntamiento rico, pero de repente nos afloraron 10 millones de euros más que no estaban contabilizados. Pues, ¿En, en,
0: ¿En qué? Pues, ¿En varios?
1: En, bueno, sentencias eh, inejecutadas que había que, haber de, que, había que pagar, eh, impagos de muchos tipos, que haciendo el sumatorio pues sumaban 10 millones de euros. Entonces nos sentamos a planificar, Cómo planificar los pagos. Evidentemente yo para eso soy muy de si hay pagos que hacer se negocia y se van pagando y cambio drástico de prioridades. Nosotros, pues, yo eh,
0: recuerdo yo recuerdo una historia en un reportaje que te hicieron será en el 2000. Es más por esos reportajes es que te conocí conocí a la administración de Torlogones, eh, un tipo este muy muy agradable de lente, gordito, Me acuerdo perfecto. George, Yo, que, que, que tú le platicabas y, y para que la gente sepa de qué dimensión son estos eh, gastos que había que desagregar que había un felpudo, decías tú que es un tapete acá en México eh, que le regalaron al ayuntamiento un, un tapete hermoso no rojo me parece, con el lobo, no sé de qué color era, pero que la empresa que lo regaló es la empresa que lo limpiaba mes tras mes ¿Sí? ¿me equivoco? Y
1: no
0: <risa> aquí está su regalo muchas gracias
1: claro es ese verdad? tipo de,
0: de como ese tipo de agregados, como ese tipo de gastitos, estaba, eh, había una epidemia dentro del ayuntamiento? O sea, era... A ver,
1: te cuento. Había, primero estaba sobredimensionado sobre todo el equipo que giraba en torno al alcalde. Lo que hicimos fue quitar todos los puestos de confianza que él había puesto a su alrededor. Un jefe de prensa, un jefe de no sé cuánto. O sea eh, para, A efectos numéricos, pues lo que hicimos fue quitar directamente 250.000 euros de lo que era la partida de personal que eran solamente personas que estaban vinculadas al alcalde. Todo eso lo quitamos, de raíz. Personas de confianza fuera de raíz. En verdad que con los años te das cuenta que lo que vamos, nuestra idea, nosotros somos más de cuando tú necesites una especialización de algo, y más en un ayuntamiento como el nuestro, que no es muy grande, es mediano, es mejor contratar al especialista. La, al asesor, al, a, la, a la consultora, a la que sea, que te haga el trabajo en concreto, le pas y punto, se acabó. Y ya te vas a otra cosa. No cronificar un gasto que no siempre va a ser necesario. Entonces, eso lo cortamos de raíz. A partir de ahí también lo que hicimos fue eh, radicalmente fuera los gastos, eh, que para eso son superfluos, que eran de protocolo. Se acabó y fue um, radical. Eh, del Ayuntamiento de Torrones se prohibieron las comidas eh, eh, comidas de protocolo, con lo cual no se comía con nadie, no se hacía reuniones comiendo, eh, y ahí también ahorramos un dineral. Son pequeños gestos, pero bueno, que hacen mucho, ¿no? Y, claro. y luego, pues también el, 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 el acabar con el clientelismo, o sea, se acabó, o sea, yo no te, no te tengo que hacer eh, favores de ningún tipo, con lo cual, eh, si tú quieres contratar con el ayuntamiento, hay un procedimiento. Eh, y, y a partir de sistematizaste, ahí sistematizaste, pues, eh, sistematizaron
0: el procedimiento para tener el derecho de poderle proporcionar un servicio al ayuntamiento y que dejara de ser un tema de, de bueno, pues te conozco entramos y, y aquí Pero lo hacemos
1: fundamental, en paralelo a todo esto fundamental, la prioridad fue darle transparencia a todo el proceso veníamos de, unas, de unos años de total opacidad en los que no teníamos nunca... Tú como ciudadano no sabías qué ocurría de puertas para adentro del ayuntamiento y lo que nosotros queríamos era que el ciudadano tuviese la percepción de que estábamos trabajando dentro de una caja de cristal, que es lo que además yo dije en mi discurso de investidura. Queremos hacer de nuestra gestión una gestión de cristal, en la que la gente sepa lo que estamos haciendo en todo momento.
0: Entonces, ¿Lo en eso, mediante... lo fue... Ah, perdón, perdón bueno, ya... para...
1: Lo que hicimos fue desde el minuto 1, año 2011, de una manera absolutamente, vamos, ahora lo pienso y era de risa, o sea, completamente analógico, lo que fuimos a hacer es íbamos volcando en unos exceles que íbamos publicando en la web del ayuntamiento los gastos trimestrales que hacíamos cada una de las áreas, desde los gastos más pequeños, como comprar botellas de agua, como el gasto más grande, un contrato lo que fuese. Entonces, iba publicando gasto por gasto. Así empezamos, manual, además empecé yo, en alcaldía, con mis dos secretarias, eh, marcando el, el ritmo. En un momento dado conseguimos ya eh, formar parte de un proyecto con una plataforma ciudadana que se llama Cibio, que es, eh, ahora ya son un referente en España de transparencia. Y nos convertimos en el primer ayuntamiento que trabajaba con ellos y que mediante su plataforma podíamos volcar toda la información de lo que, quién era quién en el ayuntamiento, en qué gastaba el ayuntamiento, o sea, la información económica, la que, en qué se gasta, por qué y para qué, y con un lenguaje absolutamente accesible. Esto fue año 2011, 12, 13. Ya cuando me marché yo el año pasado, en el 2019, con una plataforma todavía más compleja, lo publicamos absolutamente todo. pues Los ejercicios fiscales, la ejecución presupuestaria, eh, los cierres, los contratos urbanísticos, los convenios... Y Todo, y de
0: un clic, no a un proceso burocrático de solicitar la información, que no da no no, no, a no, no. 20 días... Es que, lo que o sea, se es... llama
1: información activa, la, la información activa, publicidad activa, es lo que yo soy fiel defensor de la publicidad activa, ¿no? Y luego ya si tú te quieres más información, con la ley de transparencia que hay en que, que, que existe en España, pues tú solicitas información adicional, pero que tú, de a priori, intentes encontrar la información en tu, en tu página web y si no la encuentras, bueno, pues que tengas que pedirla, ¿no? Y era ahí fuimos unos municipios, bueno, en Madrid, o sea, en, en Madrid fuimos el año pasado, cuando yo me marché, lo dejé, éramos el municipio más transparente en cuanto a policía activa, de toda la información que publicábamos en la web, a partir de, de unas... De una, ¿quién, ¿Quién determina esto? Bueno, pues es, hay, una, hay una plataforma con unos indicadores y cumplíamos todos los indicadores, ¿no? Entonces éramos el municipio más transparente de toda la Comunidad de Madrid. Y a nivel de España que llegamos a ser el, el octavo municipio porque había cosas que como el nuestro no tiene recursos para poder publicar todo esto claro. es lo confesional propio y, bueno, pero cuando tú alguien tiene esa prioridad, yo soy una fiel defensora de la transparencia pues, pues lo haces y, y si sí,
0: sí, sí, no hay nada que esconder se puede todo publicar y, y habla mucho de las razones por las cuales clasifican los gobiernos o califican alguna información como, como secreto acá pasa mucho que le pueden poner la etiqueta a algo que es sensible, secreto de estado ¿Secreto de Estado para qué decimos nosotros? ¿no? Qué, ¿Qué seguridad bueno, nacional se va a vulnerar?
1: Hay, hay información sensible, por ejemplo, en el ayuntamiento, hay información sensible que no se publicaría nunca, lógicamente hay información que puede manejar la policía, esa no se publica. Ejemplo,
0: claro, claro.
1: claro. La, la información económica, la información de contratos, de convenios, de, de, de nóminas, ¿de qué ganamos? Por favor, eso es dinero público, la gente tiene que saberlo, ¿no? Y eso fue también, esa fue una de mis máximas prioridades. Desde el minuto también uno. Y unido a eso, ya hicimos una serie de, 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 de planteamientos que a la ciudadanía pues es lo que les ha gustado mucho. no Hicimos un completo cambio de modelo en el municipio eh, en, en, desde el punto de vista del urbanismo. ¿no? Lo que hicimos fue dar la vuelta a, al municipio eh, que ahora está tan de moda. claro Yo esto hablo en el año 2011, 12, 13. Eh, queríamos hacer un, un municipio amigable y caminable. Por tanto, lo que hicimos fue hacer un, un cambio drástico en las políticas eh, en, del espacio público. El ganar de espacio público a la, a la ciudadanía. ¿no? Eso también ¿Estaba fue...
0: diseñado todo para el automóvil en torlones. Totalmente. ¿Y lograron Totalmente. cambiarlo a lo peatonal?
1: No todo, pero sí una parte muy importante. De, de, de devolver el espacio público al peatón. Porque lo que sí que se ha demostrado es que tú cuando al peatón le das espacios de calidad y seguros, el peatón conquista ese espacio. Es así. O sea, eh, o sea lo ves no. probado.
0: Te lo Absolutamente. Pregunto. Acá, justo en el municipio en el que está radicado el instituto, eh, hay un experimento que el alcalde local está haciendo justamente de hacer los espacios públicos peatonales accesibles con baños públicos, que, que, que bueno, se lo aplaudimos. Eh, la tesis entonces está aprobada, tú que vas en el tiempo hacia adelante convierte la experiencia del ciudadano.
1: Absolutamente, absolutamente. Y sobre todo apariendo una premisa, nosotros, y además yo también ahí fui, eh, fui una de las impulsoras. Eh, hay una premisa que es la autonomía infantil. La autonomía infantil desde la perspectiva de que tú como padre o madre, y en ese momento mis hijos además sean pequeños, tengas la seguridad de que tu hijo sale a la calle y pueda llegar a destino donde quiera ir, que pueda ir caminando o en su bici o en su patinete o en como quiera, que pueda llegar seguro al colegio, seguro a su clase de deporte o lo que fuera. En torno a esa filosofía de camino seguro, de autonomía infantil, hicimos toda esta filosofía de ciudad paseable. Hicimos... Y luego una cosa que también es importante, que yo también se le quiero transmitir en política, como, como, como en la academia, como en la universidad, pero nosotros lo que la toma de decisión se planificaba previamente, no se tomaban decisiones de manera discrecional y arbitraria, no. Hicimos planificación, entonces con movilidad, pues plan de plan urbano de movilidad, hicimos un plan estratégico, eh, hicimos eh, varios planes de remodelación de parques, o sea, con participación, todo siempre desde un punto de vista de plan, un plan de infancia, un plan de actividad física. O sea, todas las tomas de decisiones siempre se hacían con previos estudios y trabajo eh, de
0: meses. Que es un montón de trabajar justamente y esa es normalmente la excusa que no es aceptada por la ciudadanía me incluyo en ese pool de, de decir, bueno, ¿por qué pavimentan tres calles o cuatro? Pues el, aquí el plan, pensemos, en una ciudad como Monterrey, que es de las ciudades más urbanizadas del país aquí en México, eh, el plan de urbanización o el plan de recomposición viales pavimentar calles. Eso no es un plan de urbanización. Un plan de urbanización a lo que voy entendiéndote es cómo voy a hacer que transiten y la experiencia de tránsito sea en un macro ciudad.
1: Claro, pero ojo, también lo que me has contado, a lo más a lo más mundano que es el plan de asfaltar calles, también se planifica. Tú tienes técnicos que dentro del presupuesto que tú tienes, tú puedes tener tres, cuatro o cinco en función del presupuesto que te quieras gastar ese año en, en, en asfalto. Hay un técnico que te dice, después de estudias el municipio, cuáles son las calles que tienen más necesidad por prioridad. También toma la decisión el técnico, no la tomas tú. O sea que también hay, lo suyo que también haya un plan ordenado de priorización. Y me has puesto un ejemplo que eso es así. ¿Por qué es asfalto esa calle, esa y esa? Pues, pues si hay criterio técnico detrás es porque el técnico ha decidido que mejor esas tres calles, teniendo en cuenta el dinero que se va a invertir en ese año para, ese, para el asfalto. Aquí al final todo es, ¿con qué dinero cuento para ese año y qué, qué, qué cosas quiero hacer? Y otras cosas que quiero hacer, antes las he estudiado bien y las he planificado. Es lo y
0: principal? lo importante, comunicarlo. Entonces, a ver, para, para medio resumir, la primera idea que nos compartes es hacer naturalmente un plan que no sea arbitrario, que no sea la decisión del alcalde fue este, ir a las colonias que más votos hubieron, que es mucho síntoma de, de te que Te escucho mal. Pueden... ¿Ahí me escuchas mejor?
1: Te escucho un poco mal.
0: Como, a ver, déjame cambio de dispositivo. ¿Tú me escuchas bien, George?
1: Uh, no te yo te escucho
0: perfectamente. ¿Lo vale. escuchas bien, ahora... Elena? A lo mejor es tu red, ¿sí? Ahora sí, ahora sí. Ahí está, muy bien. Vale. Te, te decía, entonces, a lo que voy absorbiendo son dos grandes ideas. La primera es una planificación rigurosa, digamos, científica o técnica, con técnica. gente especializada en el rubro que se dedique de manera profesional y cotidiana al rubro al que se está asignando. No el primo, ni el vecino, ni el tal. Que eso parecía de sentido común, pero como dijiste correctamente, es lo menos común que hay. Y la segunda es sí. una cuantificación correcta, eh, mesurada, eh, donde los gastos superfluos se pasen o se quiten más bien del camino y tengamos claridad sobre qué se está gastando. Entonces, al tener claridad sobre qué se está gastando, luego poder informarle a la gente de una manera sistémica cómo lo estoy gastando, ¿correcto? Ese es el englobo de lo que me vas compartiendo hasta ahorita. Ya. Y la diferencia, Elena, cuando empezaron a, a todo este proyecto que me platicas que es maravilloso y a mí me sigue fascinando cada vez que lo escucho y ahora lo escucho de tu boca, la diferencia económica entre el punto 1, el punto A y el punto B ¿Se vio?
1: A ver, se vio. Eh, se, claro que se vio. Se vio porque eh, durante todos los ejercicios en los que yo fui la, la alcaldesa, teníamos una... Eh, también era que se dio que es un municipio rico. Es un municipio que eh, lo que se vio es que más que, eh, que, que gestionábamos mucho mejor que nosotros, evidentemente, que gestionábamos de manera ordenada con proyectos y criterio y además te permitía al final del año no terminártelo de gastar todo y teníamos siempre unos superávit, unos remanentes. Ten en cuenta también que nos tocaron los peores años de la crisis económica española. Y una claro. potente reforma en las entidades locales con los cuales el Ministerio de Hacienda acotó muchísimo la capacidad de gasto de en las entidades locales. Por lo tanto, también vivimos en, ese, en esos años. ¿no? O sea, nosotros nos tocó toda la época, eh, como digo yo, dorada del municipalismo porque fue horroroso. Pero aún así te das cuenta que eh, si tú tienes claro lo que quieres hacer, tus proyectos, los planificas bien y, y, y dejas de gastar en cosas que no, no son tus prioridades, pues eh, se puede sin problema. Un, un ejemplo que te hago es que en estos ocho eh, años de gestión lo que hicimos es no solamente... O sea, los primeros cuatro años lo que conseguimos es eh, acotar esos famosos 10 millones que nos encontramos fuera de presupuesto, los pagamos, hicimos... un Planes de plazo y los pagamos y redujimos la deuda de 13 millones a 4 millones. Y en la segunda legislatura ya dejamos la deuda a cero, con lo cual ahora mismo el Ayuntamiento de Torrelodones está sin deuda, que podría endeudarse ¿eh? sin ningún problema porque está completamente claro. saneado. Pero eh, nuestra decisión fue dejar la deuda a cero. Para que los nuevos que quisieran venir, pues bueno, pues que se endeudasen como quieran. ¿no?
0: Entonces
1: también sí. lo hicimos
0: imagino me queda clarísimo que, que cómo se vio además eh, la, la diferencia entre hacer las cosas de un punto eh, del punto origen donde lo encontraron al punto donde lo dejaron eh, la experiencia del ciudadano es decir si yo le pregunto mañana a un ciudadano que radica en torrelodones eh, me dice me dice activamente el cambio fue claro como yo lo percibiría desde afuera
1: bueno, a ver yo voy, siempre, yo voy siempre a los hechos al final. Nosotros en, en junio de 2015 pasamos de nueve concejales a 12. Eh, conseguimos el 51% de los votos. Con lo cual, conseguir el 51% de los votos eh, en cualquier elección, esto es un, un, un hito, ¿no? esto es un logro.
0: Claro. Por tanto,
1: pues, ah, hubo evidentemente hubo satisfacción. Eh, hombre, pues habrá de todo, habrá el que, te, el que pues depende de que preguntes, si preguntas a los de la oposición, pues estaban muy cabreados,
0: <risa> no, son, claramente. Sí, sí.
1: pero todos te, tienen que reconocer la transformación física del municipio es un hecho, eso es así, hubo eh, una transformación, un cambio de prioridades, eh, se puso el punto y el foco en la infancia y por ende en todo lo que era el entorno a, en torno a la infancia, nos asociamos a UNICEF y, y elaboramos todo un plan en el cual metimos toda la parte ambiental, la parte de seguridad, cultural, deportiva. Pues todo eso también se ha visto en el municipio. Somos ciudad amiga de la infancia.
0: Increíble. El, el, el... Entonces podríamos concluir perfectamente que cuando algo eh, es verdad, eh, que, que es una cosa que siempre decimos en la academia, nosotros desde el prisma técnico, cuando algo es verdad eh, es inevitable. Eh, encontrártelo enfrente, ¿no? La realidad siempre te llega enfrente. La buena gestión, entonces, se ve reflejada por lo que me vas platicando en estos espacios públicos, en, en la UNICEF, reconociendo que esta ciudad fue Reconociendo el diseño que hicieron para esta... Me dijiste el concepto de independencia infantil, ¿algo así? Autonomía. Autonomía Autonomía infantil, que es que los niños puedan transitar libremente y llegar seguros a sus destinos. Eh, creo, por lo que voy, voy absorbiendo de lo que me platicas, que... El rigor, digamos, técnico, la, punto y aparte de la honestidad, que eso es una... ahora sí que es un valor que cada quien trae de casa, no es un valor que, que necesariamente se va a adquirir en la gestión pública, eh, es la piedra angular de todo este ejercicio. Pero te pregunto de lo segundo, la... Dentro del equipo que se fue conformando, me queda claro hasta lo que nos vas contando, que la gente se fue sumando por un valor eh, inherente que traía, ¿no? Le, le, le planteaste el problema, la gente levantó la mano y dijo, estoy dispuesto a poner de mi tiempo, mis recursos y mi vida en el proyecto hacia adelante. Muy bien. Eventualmente acabaron trabajando con mucha más gente de la que, de la que conformaba el movimiento original. Y yo imagino que entre esa gente había gente también que en el proyecto anterior seguramente colaboró en algo o, o involucró en algo, eh, que es gente que estaba acostumbrada a los hábitos, usos y costumbres politológicas de aquel entonces. ¿Esta gente aprendió a cambiar la manera de trabajar? Es sí, decir, sí. ¿viste un trans, una transformación eh, entre un mismo proveedor, pensemos, de sí, punto sí, A sí. punto B?
1: Sí, sí, sí. sí. Y, y ojo, y he trabajado muy bien con muchos de ellos. Muy, muy bien, con, con, prácticamente con todos. Con, con, con muchos de los que venían de la otra etapa, incluso con, con proveedores y, y, y trabajadores que venían de la época anterior con los que he trabajado muy, muy bien. En eh, cuanto tuvieron claras las, lo, las prioridades, cuando tuvieron, cambio, tuvieron, tuvieron claro que había un cambio drástico, eh, hemos trabajado muy bien, sin problema.
0: Importantísimo. O sea, en, 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 tú, tú me lo dices así, en cuanto tuvieron claro que había un cambio drástico, es decir, podríamos pensar... Eh, yo pongo esto como tesis para que nosotros lo escuchemos acá desde el punto de vista académico y ojalá algún un ejercicio ciudadano aquí en Monterrey o en San Pedro que, que nos permita este, llegar a esos, a esos eh, momentos de gestión, ¿no? que no, no hemos tenido mucho de eso. Pero a lo que voy entendiendo es, si la gente que colabora con una serie de reglas conocidas hasta este momento, que pueden estar rotas, corruptas o viciadas, ve el cambio, se adapta al nuevo cambio, al nuevo estándar. Es decir, hay, una, hay, una, hay un papel fundamental en los valores cívicos, ciudadanos, eh, profesionales y de los proveedores que viene desde la cabeza del ayuntamiento o desde sí. la cabeza de quien rija el Estado, el país, etc. Sí Totalmente permea... Acá, ejemplarizante.
1: ¿no? Es que es un tema ejemplarizante, que tienes que tener una, una actitud completamente que tiene que servir de ejemplo. Entonces eh, estás ahí y es que es, eh, no, no hay otra, es que esto es así, es, un, es la base de lo que llaman, lo puedo llamar gobernanza, rendición de cuentas, llámalo como quieras, porque en, en la academia tendrá muchos nombres, ¿no? Pues para mí, pues es, tú estás ahí y tienes que dar ejemplo con tus actos y con, con lo que dices que vas a hacer, que para mí es, una, es la máxima. Cuando me dicen, ¿cuál es el éxito de vecinos por Torlodones? Vecinos Puerto entre otras cosas, fue un grupo de gente profesional, que, con un proyecto y demás, que hizo lo que dijo que iba a hacer. Punto. Y no, nos, y no nos salimos del guión. Hicimos todo lo que dijimos que íbamos a ir haciendo. Teníamos una hoja de ruta, que era un programa electoral, que cumplíamos a rajatabla. Entonces, ¿qué es lo que hizo Vecinos Puerto Rodones? Hacer lo que dijo que iba a hacer.
0: Y aquello Pero que y también... no pudo
1: hacer, explicarlo.
0: No, y, y yo agregaría que, que, que además lo que dijo que iba a ser tenía sentido, era congruente, era riguroso y era positivo, porque por supuesto, eh, eh, pero tenemos aquí ejemplos tienes, de lo contrario. ¿no?
1: Tienes una hoja de ruta previa, que es un programa electoral, que trabajábamos en él un año y medio antes, se empezaba a trabajar siempre año y medio antes, con participación de la ciudadanía, por tanto, el, el resultado final era un, un, un producto, un programa muy consensuado, por tanto, ese programa se ponía... Eh, nos poníamos a aplicarlo pues desde el minuto uno. Entonces, eso es cuando nos preguntaban, pues claro, cuando tú ibas, íbamos rindiendo cuentas, íbamos contando qué nivel de ejecución llevaba el programa. Que eso lo cogí de un modelo, eh, de, una, de un movimiento ciudadano chileno, que hace unos años que me gustaba muchísimo, que se llamaba eh, Ciudadano Inteligente. Entonces, esto es en la época de... Yo creo que era de, de Piñeira, pero no en, la, eh, en, la, en, la, en la etapa anterior de Piñeira, tenía una cosa que se llamaba el programómetro. Y era que el nivel de cumplimiento del programa del presidente. Y me encantó la fórmula. Y, a, y esa fórmula la replicamos nosotros. Entonces, tú entrabas a nuestra página web y tú veías el nivel de cumplimiento del programa de vecinos puertorolones.
0: Entonces, tú agarraste algo de Chile y lo implementaste en España. Y ahora estamos aquí en México escuchando estas ideas para tratar de traernos vale. para acá estas ideas. <ríe> qué, qué hermosa es la globalización académica, científica. Vale. ¿no? Qué maravilla. Elena, que, eh, pa, para concluir toda esta, esta, esta charla maravillosa que a mí me ha dejado este, con un gran sabor de boca hasta el momento, ¿dónde está Elena Birrión hoy? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué sigue para ti? Eh, ¿A dónde va Elena Virruen?
1: Pues a ver, yo ahora mismo estoy en, en un momento un momento delicado en, en nuestro país, bueno, a nivel mundial. estoy claro. Me ha tocado eh, me ha tocado estar en, el, en uno de los epicentros de la gestión de, de esta crisis de la COVID-19 en uno de los ministerios que más eh, repercusiones tiene y está teniendo tanto durante la crisis como va a tener post-crisis, que es el Ministerio de, de Seguridad Social, en el que se están gestionando todas las prestaciones eh, que están tratando de, de, frenar, de frenar en lo que podemos el impacto que está causando la, el coronavirus, la COVID en, 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 en la ciudadanía ¿no? a nivel laboral. Y, y a nivel social. Además de ello, estoy también, eh, es un ministerio que también lleva inclusión y migraciones, con lo que eso también conlleva, ¿no?, de carga social. Dirijo el gabinete del ministro, José Luis Escriba, y, y pues que llevamos cuatro meses realmente. De, y ¿Y nos se vino la
0: pandemia que no se había venido en 100 años,
1: ¿no? En, el, en cuatro meses ya tenemos la pandemia, la gestión de la pandemia, y, claro. y en este momento vital me encuentro... Eh, Dirigiendo un gabinete de, de ministro.
0: ¿Y feliz en la gestión pública? Eh, te, ¿Te quedas en la vida pública?
1: A ver, yo creo que lo que hice fue al acabar. Una cosa que también dijimos nosotros es que eh, estaríamos como mucho dos mandatos en, los, en el ayuntamiento, no más. No estábamos para sí, clonificarnos. No. Y yo, fiel a mi palabra, cumplí. Y yo en, mayo de 2000, en junio de 2019 eh, me marché. O sea, a, volvimos a presentarnos, volvimos a ganar, pero ya me marché.
0: Hasta donde entiendo sigue, eh, hay sí, un programa de consecución de lo que ustedes tratando. han pasado
1: sigue sí, gobernando, eh, con mayoría absoluta, o sea, conseguimos consolidar una marca en la que todo el equipo original se marchaba y aún así hemos vuelto a ganar por mayoría absoluta ahora ya son los nuevos los que tienen que validarlo o no, o sea, se verá ¿no? Entonces, yo durante un mes y medio estuve sin trabajo estuve en, me apunté a, al desempleo y al mes y medio me llamaron de, para dirigir eh, o sea, dirección adjunta a una empresa de comida ecológica y he estado hasta que me llamó el ministro para irme con él en enero, con lo cual, bueno, pues tampoco he parado mucho, no me ha dado tiempo tampoco claro. para reflexionar, no, no me da la vida para
0: Y a qué entraste además, ¿no? Entraste derecho a, a la carga.
1: Claro, pues no me lo había ni planteado, o sea, yo estaba en otro momento vital, yo me había metido ya en el mundo privado y estaba ya enfocándome más en la parte privada, pero bueno, surgió esta oportunidad que me pareció una oportunidad y, y bueno, en ellas estoy, pues, sí.
0: Y estamos seguros que vas a desempeñar un gran papel en esto y en lo que siga. Eh, tienes de, de este lado de, de este, del mar, tienes eh, pues, gente que te sigue, que te, que te escucha, que te lee, e ideas que pensamos nosotros desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista científico, son importantes de compartir y son importantes de escuchar. Y por eso te agradecemos muchísimo el espacio que nos has dado el día de hoy. Ha sido de verdad hasta este momento, una charla maravillosa que, como te dije hace rato, hemos disfrutado mucho. Tenía yo personalmente, Jorge, no me puede dejar mentir, porque además en clases más de una vez he citado el ayuntamiento de Torrelodones <ríe> hablando bueno. como un ejemplo. Oye,
1: pues un día vos me invitáis y llevo voy encantada ¿eh? yo claro os, cuento que sí, en no, os cuento
0: en la clase práctica. Con eh, en las... esta pandemia Pasando esta pandemia, y, y tal vez no te acuerdas, pero en el 2013 o 14 o 15, ya no sé el año, en Twitter yo te puse eh, ejemplo mundial en gestión y tú me contestaste que exagero, porque además de todo sencilla, eh, nuestra querida Elena, eh, y yo te dije, no exagero, este, y luego te, te ofrecí, ¿cuándo pueden venir a México a hablarnos de estas ideas? Porque aquí bastante falta nos hacen, yo mismo pago el boleto, y no era broma tampoco, entonces... Pasando todo esto, encantado de la vida, se pueden venir tú y tu esposo, corren por nuestra cuenta y nosotros felices de recibirlos por acá, eh, a que disfruten de nuestro querido país. Eh, seguramente viene un horizonte y un futuro más brillante que el que hoy estamos todos eh, viviendo. Eh, siempre después de la, de la tormenta viene la renovación. Eh, yo les deseo a ustedes, como país, como pueblo, como alcaldía y a ti personalmente, a tu esposo... Que las cosas eh, regresen, no a la normalidad, porque la normalidad cambió y cambió para siempre. Que regresen a un nuevo momento, que regresen a una nueva etapa de renovación distinta, de una cosa mejor. Yo les deseo que mejoren las cosas, no solo del momento actual, sino de lo que estábamos y de lo que estábamos. Les para mando un abrazo todos. fuerte, Elena. Muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, cuentas con amigos de acá en México y, y espero que no sea la última vez que platiquemos por acá bueno, Encantada,
1: encantaba, ¿eh? yo, yo encantadísima de contar la experiencia Además me, me, me viene bien contarla porque no, hay algo que a mí no me ha dado tiempo todavía por mi agenda laboral es a, a sentarme, a aterrizarlo y a escribir lo que yo tengo ganas de escribir pero no me da entonces también me viene bien para de vez en cuando recordar todo lo que hicimos ¿no? porque muchas veces lo doy como por hecho y es verdad que fueron años de muchísimo esfuerzo y viene bien contarlo.
0: Claro. Acá esperamos dos copias firmadas, mi querido George y yo, de ese libro que seguramente saldrá. <ríe> en algún bueno, momento. tenemos
1: uno que ya escribimos en el año 2015. Eh, pero ya, eso os lo mandaré. Cuando ya se pueda, me lo, me lo recuerdas y te lo mando.
0: Claro que sí. <ríe> Muchísimas vale. gracias, Elena. Te mandamos un abrazo de nuevo. Eh, un abrazo, muchas pronto. gracias.
1: Chao. Gracias, Elena, que estés bien. Gracias, un abrazo. Gracias. gracias. Chao.